0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den eiligen Heilen der Podcast-Schmiederei. bin natürlich ich, der Justin Hombach und mein Co-Moderator und Kollege, der... Jan Ratzak.
1: Servus Justin, grüß dich. Hallo Faber.
0: grüß dich. Heute haben wir zu Gast den lieben David Levi. David Levi ist ein sehr, sehr alter Schüler von mir. Ich glaube, 2012 hat er angefangen, beim Unterricht zu nehmen. Er ist Bassist und Musiker der Band Unprocessed. Aber wir haben ihn heute eingeladen, um so ein bisschen über eine andere Seite der Musiker noch zu reden, nämlich über Management, über Labels, Vertriebe, Verträge, den ganzen Kram. Sachen, über die man sich vielleicht nicht allzu oft Gedanken macht, die aber sehr, sehr wichtig sind, Gedanken darüber zu machen. Und warum das wichtig ist, das werden wir heute ein wenig begründen in der Folge. Deswegen ein herzliches Hallo an dich, David. Grüß dich, David.
2: Hi, danke dir für die Einladung, danke euch für die Einladung. Hi, David.
0: Bitte, bitte. So, ja, David, ähm, lass uns doch einfach ganz easy damit anfangen. Und ich meine, ja, du bist Bassist, du bist hauptsächlich Musiker, kommst aus einer extrem musikalischen Familie. Ähm, wie hat das bei dir so, ich sag mal, angefangen, dass du dich mehr und mehr interessiert hattest, auch für die andere Seite vom Musikmachen, von dem, was hinter der Musik steckt, um die Musik, sage ich mal, zu verbreiten. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen drüber erzählen, wie du dazu weiter weitergekommen bist oder mal kurz generell so zu berichten, wer du eigentlich bist.
2: Ja, genau, also ich bin äh, Jahrgang 97, ähm, bin, wie du schon erwähnt hast, in einer Familie aufgewachsen. Also meine beiden Eltern sind Klavierlehrer und ich habe dementsprechend super früh dann angefangen, ähm, Klavier zu spielen äh, mit drei Jahren ungefähr habe das mega intensiv auch betrieben so bis in die Jugend rein und dann irgendwann so ganz typisch so ein bisschen die Rebellion äh, kam dann habe ich äh, angefangen in Bands zu spielen ähm, und äh, das war eigentlich dann schon so ein bisschen der Kickstart weil irgendwie was machst du als äh, junge Band lokale Band wenn du halt erstmal keine Gigs hast, ja, was hast Bock zu, zu spielen, äh, dein, äh, dein, deine Musik irgendwie an die Leute ranzutragen und das war dann eigentlich auch der erste Berührungspunkt, dass ich halt dann angefangen habe, äh, selber Shows zu organisieren, ähm, habe versucht irgendwie mich an die äh, lokalen Bands, die damals irgendwie am Start waren, du erinnerst dich sicher auch noch an Buffet of Fate äh, unter anderem, mhm. ähm, ja, und äh, äh, halt so dieses Kaliber Bands irgendwie dann zu buchen und äh, dass man sich halt dann so ein bisschen dran gehängt hat, sage ich mal, mit den eigenen Projekten. Und ähm, ja, ich würde sagen, das, das hat erstmalig mein Interesse geweckt und da hatte ich dann auch direkt Spaß dran, auch äh, das so zu organisieren und irgendwie so die Fäden äh, zusammenzuhalten, Leute zu connecten, genau.
1: Sehr cool. Das fällt ja. den meisten ja, also mir fällt es super schwer. Ne? Ich glaube, das muss man so ein bisschen... Echt im Blut haben, oder? Man muss es äh, einfach wollen und machen. <lacht> Wahrscheinlich auch,
0: ne? Ja, es ja, ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was vielen Musikern schwer fällt oder schwer liegt. Vielleicht, weil es auch Ungewohnheit ist und einfach noch nicht so oft gemacht haben. Aber eine Sache, die sehr wichtig ist. Weil Connections, ist, das ist das, was mir in den letzten Jahrzehnten als Musiker aufgefallen ist. Das haben wir auch in der, äh, hier im Podcast auch schon öfters besprochen, wenn wir mit Nico oder so geredet haben. Connections ist das A und O äh, im Business, sag ich mal, dass du dich vernetzen kannst und dass Leute dich kennen und so. Ja,
2: definitiv. Ähm,
0: ja. Du warst ja auch damals schon, du warst sehr jung, sehr früh aktiv. Ich weiß auch mal, wie alt warst du, als du bei mir eingestiegen bist? 14, 15, irgendwie sowas, ne?
2: Ja, also. Hat
0: es hat's, hat's damals ja auch schon deine allererste Band? Oh, äh, Fire Valentine, äh, richtig? Ja, so, so, Valentine? das war der
2: erste Name auf jeden Fall. Dann später These genau. Days Remain und. Das war dann genau ja irgendwie, stimmt. also generell viele aus dem Umfeld waren ja deine Schüler, also unser damaliger yeah, Gitarrist stimmt. und äh, ja. irgendwie gefühlt alle Gitarristen, mit denen ich jemals <lacht> gespielt habe. Ja,
0: irgendwas ich schon so ein Daumen, den ich irgendwo gedrückt habe. <lacht> nee, aber ihr habt ja auch früh dann auch schon. Ich meine, das allererste Konzert, was ihr damals hattet, war ja, glaube ich, schon dieses sehr große in Wiesbaden. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Das äh, äh, als Youth Culture. Energy Rock.
2: Ach so, das Energy Rock. Ja, ja, genau, genau. Das genau, war,
0: das Energy Rock.
2: Ja, mit The ja. Sweet. Das war äh, total absurd irgendwie. Haben wir bei so einem Casting mitgemacht und standen dann auf einmal mit so U60 äh, Glamrock Legenden <lacht> auf der Bühne. Geil. Das war schon, war schon krass so und da hat man natürlich auch Blut geleckt, sag ich mal, weil man direkt irgendwie vor ein paar hundert Leuten äh, gestanden mhm. hat und äh, das fällt jetzt, fällt jetzt nicht auf meine Organisationskünste zurück, das war wirklich einfach, weil wir uns da auch als Band reingehängt haben und äh, einfach auch mhm. extrem Bock hatten und ähm, ja. genau und dann von, von da an haben wir dann echt äh, geschaut, dass wir halt einfach regelmäßig spielen und äh, es hatte dann verschiedene Namen, verschiedene Besetzungen äh, und äh, hat sich alles so in diesem, in diesem erweiterten Wiesbadener Bad Schwalbacher Musikerkreis so abgespielt. So.
0: Ja. Ja, du, man hat immer weitergemacht. Man hat irgendwie nicht aufgehört, auch wenn irgendwie Dinge schief liefen oder irgendwelche Bands, das nicht funktioniert hat, immer weitermachen. Da haben wir auch schon oft genug gesprochen, wie wichtig das auch ist. Ja. Ähm, du hast dann aber vor ein paar Jahren auch angefangen, ich sag mal, diese Business- und diese Marketingseite auch auch nochmal zu studieren auf eine gewisse Art und Weise. Wo hast du das denn gemacht oder wie hast du dich damit... Oder da war das nicht das an der wo du das gemacht hattest? Genau,
2: nee, also es war äh, nicht zu verwechseln. Äh, damals war das so ein mhm. Privatstudium, was ich gemacht habe an der Deutschen Pop-Akademie. Mhm. Die bieten einen ähm, Bachelor-Studiengang in Kooperation mit der University of West London an. Ähm, mhm. Da hatte ich das große Glück, nach verkürzter Schullaufbahn, nach der mittleren Reife, diesen Studiengang in Anspruch nehmen zu können, ähm, weil das eben über das quasi englische Unisystem läuft, wo eben dieser mittlere Schulabschluss auch genügt, um dann einen Bachelor auf Bachelor zu studieren. Und ähm, genau so, so war das dann möglich, dass ich mich da relativ schnell so spezialisiert habe. Also ich habe damit mit 17 Jahren dann angefangen, dieses Studium zu machen. Ähm, und das war irgendwie zum damaligen Zeitpunkt, war das für mich noch nicht so klar, dass ich wirklich so in dieses ausübende Musikerdasein dann später gehen werde. Mhm. Und irgendwie war es halt so ein cooler Hybrid aus, es ist eine safe Nummer auch, um dann später ähm, Geld zu verdienen und es ist trotzdem so in diesem Musikkosmos einfach mhm. und deswegen lag das dann ja irgendwie auf der auf der Hand, dass es Sinn macht. Ähm, genau, okay. und das habe ich dann ähm, 2018 abgeschlossen.
1: Mhm.
2: Richtig, ja genau. Parallel dazu ja. habe ich dann ja auch meinen ersten äh, Job dann beim Label gemacht.
0: Genau, genau. Magst du, magst du uns davon ein bisschen was erzählen, was du da gemacht hast oder bei welchem Label das war oder wie, wie da dein Arbeitsumfeld aussah?
2: Genau. also das war dann äh, so, dass ich äh, quasi äh, in Wiesbaden da noch war, bei meinen Eltern gewohnt habe und ähm, ich habe damals dann erstmalig fest in einem Projekt Bass gespielt bei Ions of Corruption. Das war damals mhm, so eine Death, Deathcore-Band. Äh, mhm. Und unser Gitarrist, der Robin Schmidt, der hatte eben seine Ausbildung bei Air Force One Universal gemacht. Das ist eine, eine, eine Zelle von Universal Music Germany. Die haben ihr eigenes süßes Büro in äh, Berlin-Mitte. Sitzen also nicht in dem äh, berüchtigten Haupthaus auf der Stralauer Allee, sondern äh, sind wie gesagt so, es äh, ist eine Division, Das ist im Prinzip sowas, wie ein Joint Venture, also das ist 50%, Prozent, steht das auch auf eigenen Beinen, 50% Prozent gehört das okay. zu Universal dazu. Und ähm, da der wusste, dass ich, äh, also der Robin wusste, dass ich äh, Musikmanagement studiere zu dem Zeitpunkt, hat er mich angehauen, ob ich für die Band Santiano ähm, ein Social Media Konzept entwickeln könnte. Die waren damals da in dem Bereich einfach noch nicht so wirklich unterwegs. Ähm, das ist ja eine Band, die sehr, sehr krass über, über das Fernsehen äh, vermarktet mhm. wird und über die traditionellen Medien, auch, auch nach wie vor. Ne? Also das ist kein Geheimnis und äh, da ging es dann eben drum: hey, die Band, die muss auch mal digitalisiert werden äh, und äh, wir haben hier keinen im Haus, der, der dafür zuständig ist. Und dann habe ich im Endeffekt ein Konzept entwickelt, ähm, ein Postingplan war das im Groben und Ganzen für deren Album-Release äh, im Auge des Sturms, der, deren auch bis jetzt letzte Album, was sie rausgebracht haben. Glaub ich glaube, jetzt kommt bald halt wieder ein neues, aber das, äh, das war dann die aktuelle Release. Und ähm, genau, durfte dann nach Berlin kommen, äh, in deren Office und dieses äh, Konzept vorstellen. Und daraus hat sich dann im Prinzip so eine, äh, äh, eine regelmäßige Mitarbeit dann entwickelt einfach daraus, dass ich dann relativ schnell da regelmäßig eingespannt war und dann hieß es, äh, komm doch nochmal zu dem Meeting und hier sollst du noch dabei sein und dann habe ich im Endeffekt äh, ja monatelang äh, bei äh, meinem guten Freund Otto, der bis heute äh, mit uns die Musikvideos für Unprocessed macht, habe ich drei oder vier Monate quasi auf seiner Couch in einer Einzimmerbude gelebt, um immer wieder zu diesen Meetings zu erscheinen und irgendwann ja. war es dann an dem Punkt, dass man gesagt hat, hey, ich steige jetzt fest ins Team ein, war dann der erste Social Media Manager, äh, den das Label hatte und mhm. ähm, bin dann nach Berlin auch festgezogen entsprechend.
0: Cool. cool. Ja, das klingt, klingt spannend. Du hast ja auch dann spannend, viel, ja. Ja, viel für so Bands wie Beyond the Black meine ich, die ja damals noch, die sind ja jetzt bei Nuclear, damals auch noch bei Air Force One waren und so hast du ja auch dann, glaube ich, mitgearbeitet und solche Sachen, also auch schon mit genau. den größeren Bands wahrscheinlich. Genau, ja, genau, genau. Cool. Sehr geil. Ja, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt mal das aus dem Aspekt sieht, okay, man hat äh, junge Musiker, neue Musiker, studierte Musiker, was auch immer. Ähm, ist es wichtig, sich mit diesen inneren, ich sag mal, äh, Strukturen von einem Vertrieb, von einem Label und so weiter auseinanderzusetzen? wo würdest du sagen, ist da vielleicht auch eine gewisse Grenze, wie weit sollte man das gehen, was darf man auch nicht vergessen als Musiker ähm, oder wie würdest du das, ich sag mal jungen Musikern auch ein bisschen ranraten, an sowas ranzugehen, um da mal von deiner Expertise zu sprechen?
2: Also ich würde sagen jetzt wo wir eben auch mit einem Process bei besagtem Label gesigned sind ähm, und äh, aus sowohl heutiger als damaliger Perspektive, kann ich sagen, man darf sich da nicht man darf nicht mit der Illusion rumlaufen, dass so eine Plattenfirma einen irgendwie den Erfolg so vorkaut oder einen irgendwie auf ein neues Level zaubern kann. Also es ist tatsächlich gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je, dass man wirklich eine, ein organisches Wachstum hat als Band oder als Künstler und das Label kann dann eben in, in vielen Hinsichten unterstützen. Die sind halt ein Team, die machen sich Gedanken um Marketing, äh Marketing, die machen sich Gedanken drum, wann wird was wie kommuniziert. Und die haben natürlich auch gewisse Strukturen in Richtung PR, in Richtung äh, 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 auch die Bespielung von den traditionellen Medien. Und die haben auch gewisse Budgets. Also wenn man jetzt vom Major-Label redet, dann ist da immer auch äh, gewisse monetäre Invest einfach im Spiel den man vielleicht als Band nicht selber leisten kann. Das würde ich als einen der großen Vorteile auch äh, äh, nennen. Äh, und definitiv ist es eine, eine schöne Struktur, in die man reinkommen kann und äh, wo man dann viel Unterstützung bekommt. Aber mein großes Ausrufezeichen an der Stelle ist eben, äh, auch damals, als ich äh, dort gearbeitet habe, habe ich dann erlebt, wie, wie in Acts wirklich massiv Arbeit reingebuttert wurde und auch tolle Arbeit geleistet wurde von uns als Team, würde ich sagen. Und trotzdem äh, dann man am Ende eventuell mit einem Flop dasteht oder mit einem mit Act, der nicht gebreakt wird. Weil einfach dann, also dann, dann kommt es am Ende doch sehr auf das, äh, auf das Produkt an. Es gibt ja diese vier P, das Marketing, Product, Place, Price und Promotion. Und, ähm, äh, das Label deckt eigentlich hauptsächlich ähm, das, den Place und die Promotion ab und den Preis auch, aber das Produkt äh, muss eben vom Bandgeber, ja. dann in dem Fall von der Band, einfach kommen und äh, die muss auch selber wissen, wie sie sich darstellt und was jetzt genau diesen Act eben von einem anderen Act abhebt. Und klar kann Label da beraten und Tipps geben und das in gewisse Richtungen auch lenken, aber ähm, die Substanz, die muss einfach wirklich gegeben sein. Sonst bringt es auch nichts, beim fetten Label äh, rumzuhängen. So.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ähm, weil, wie siehst du das denn? Ab welchem Punkt ist man denn so auf ein Label angewiesen? Oder kann man mittlerweile auch sehr viel alleine machen? Aus deiner Sicht. Also
2: ich, ich glaube, man kann sehr, sehr viel alleine auch erreichen. Ähm, ich fand das jetzt für meine Band wichtig, den Schritt zu gehen, zum Major zu wechseln, um halt wirklich die maximal, das maximale Potenzial auch kommerziell auszuschöpfen. Es so, ist ja auch kein Geheimnis, dass wir äh, musikalisch uns sehr Richtung Pop geöffnet haben und das es eben nicht von der Reihenfolge darf man sich das nicht so vorstellen, wir sind jetzt mit äh, Progressive Metal Gent zum Label gegangen und die haben dann gesagt, hey mach doch mal Pop, sondern es war wirklich so, dass wir Songs geschrieben haben, die eben in diese Richtung schon eingeschlagen haben und wir dann gesagt haben, hey, das macht doch Sinn, zu einem Label zu gehen, das entsprechend auch Marketing machen kann. Ja. Und ähm, das am Rande, und um zur Frage zurückzukommen, äh, unsere Alternative zum Major Deal wäre wirklich gewesen, wir machen das jetzt komplett auch selbst. Also wir haben äh, auch zwei Singles dann eben selber veröffentlicht, Real und Dead Rose. Ähm, sind auch bis heute äh, wirklich mit unsere erfolgreichsten Tracks und die haben wir wirklich eigenhändig auf die streaming äh, geladen. Äh, natürlich gab es da dann nicht so viel drumherum und wir mussten uns vielleicht die Musikvideos so ein bisschen vom eigenen Mund absparen und halt eben auch so selbst dann reinbuttern, damit das, äh, damit das alles so funktioniert, auch visuell, okay. ähm, aber ich würde trotzdem sagen, der reine Song-Release und das reine, die reine Frage, wie viele Leute erreichst du organisch damit, das konnten wir zu dem Zeitpunkt selbst auch bis zu einem gewissen Grad stemmen. Jetzt wollen wir halt nochmal so übers Limit hinausgehen, aber ich glaube, wenn man sich diese beiden Releases anguckt, dann kann man ganz gut erkennen, was eben auch ohne Label möglich ist.
0: Das ich meine, das, das, da fand ich Unprocessed doch schon immer als ein sehr krasses Paradebeispiel, wie man allein durch ich sag mal, gute Social Media Präsenz ähm, aber auch ich, ich meine, es ist ja nicht nur Social Media ihr habt ja auch einen gewissen, ich sag mal Hype aufbauen können, wegen der Spielweise von Manuel, da war, war viel dabei wegen dem Songwriting, wegen der Musik an sich und so, ähm, aber das, das war für mich immer auch so etwas, wo ich, wenn Leute, wenn man darüber geredet hat, gesagt habe, ey, die Jungs, die machen auch vieles selber. Ähm, aber da habt ihr auch viel rein investiert. Das finde ich, hat man auch ab einem Punkt gemerkt, gerade wo du dann halt auch in die Band eingestiegen bist, wie viel, glaube ich, da rein investiert worden ist an Zeit und an Arbeit und ähm, wie viel ja, aber auch letzten Endes am Ende wieder rauskam. Ich meine, das war damals ja auch so, dass ihr ja noch an der Mannheimer Poppe studiert habt, aber ich weiß gar nicht, wie da momentan der Stand ist, ob euer Schlagzeuger der Leon, immer noch studiert. Aber ich glaube, du und der Manu, ihr seid dann auch aus Zeitgründen aus dem Mannheimer Studium rausgegangen, oder?
2: Äh, stimmt nicht ganz. Ich bin auch immer noch oh, okay. äh, äh, immatrikuliert und Leon auch. Äh, einfach auch ah, aus, so, dem, okay. aus dem mhm. Grund, ähm, dass ich äh, für mich auch als Musiker einfach sage, ich möchte da auch das Maximum rausholen aus dem Studium. Ich habe als Hauptfachdozenten den Frank Itt, dürfte euch vielleicht Begriff sein. Naja, äh, äh, absolut mhm. äh, legendärer Bassist und äh, das ist einfach auch jemand, bei dem möchte ich keine Stunde, die mir zusteht, verstreichen lassen. Mhm. Natürlich hat das Studium, also das ist schon stark auch für mich in den Hintergrund gerückt, ähm, Gerade im, also, äh, im Jahr vor Corona, wo wir dann super viel auf Tour waren, Da habe ich das dann noch so wirklich so, da gab es äh, Wochen, da bin ich äh, äh, da haben wir mit Animals as Leaders so Einzel Shows gespielt. Da ja, bin ich äh, zu einem Gig hin und am nächsten Morgen wieder in die Uni. Äh, irgendwie vor, aber von Köln aus wieder nach Mannheim, um um acht im Musiktheorieunterricht zu sitzen. Ja, und dann wieder <lacht> zum nächsten Gig und am nächsten Tag hatte ich einfach wieder Musiktheorie um acht, weil in der Woche davor eine Einheit irgendwie versäumt wurde. Also war das dann doppelt und äh, da habe ich das irgendwie noch so auf Krampf versucht dann unter einen Hut zu bringen. Und ich bin auch ganz froh, dass ich da dann relativ viel so abgehakt habe. Ähm, für mich ist jetzt so der akademische Aspekt, nicht der Entscheidende bei dem Studium, sondern vielmehr, ja. äh, wie ich ja auch schon gesagt habe, ich habe dann erst später so für mich entschieden, okay, ich möchte auch wirklich Vollzeit-Musiker sein und da gibt es für mich noch eine ganze Menge zu holen, so äh, wissensmäßig und ähm, dass der Manu da gesagt hat, ey, ich äh, mache jetzt mein eigenes Ding, das äh, macht für, für mich aus seiner Perspektive macht das super viel Sinn, weil er eben äh, auch so eine eigene Spielweise hat und so einen eigenen mhm. Signature-Style, dass er da, glaube ich, jetzt nicht nicht so sehr darauf angewiesen ist, noch viel so von den Dozenten zu lernen. Und ähm, äh, er ist auch nicht so der Typ, der sich viel irgendwie an Musiktheorie orientiert beim Schreiben, sondern das ist bei ihm so intuitiv und so in Fleisch und Blut. Da bin ich schon eher so... Äh, auch so zu so, so, so 50 Prozent auch noch so irgendwie so ein Fleißtyp typ so. ähm, mhm. und, äh, und jemand, der gerne auch noch diesen, diesen Input halt annimmt. So.
0: Ja. Sehr gut. ja, ich meine, es auch etwas, was wahrscheinlich ja auch im Songwriting-Prozess sich ja auch sehr schön, äh, ich sag mal, in die Arme greift. Also, ich sag mal, dieser individuelle Stil von Manuel, aber dann dein Wissen über Arrangement, über vielleicht Sachen, die man hinzufügen kann. Du spielst ja auch viel Klavier, da kommt es ja eigentlich auch, glaube ich, auch aus dem Klavier ja. und so. Ähm, beziehungsweise jetzt deine Expertise im ganzen äh, Producing, Synthesizer, der ganze Kram, den Beat-Sachen, äh, wo du dich in den letzten Jahren auch sehr ein bisschen noch drauf spezialisiert hast. Sehr breit gefächert der Herr hier.
1: <lacht> ja, krass, äh, auf jeden Fall.
0: Äh, ja, nee, aber das ist äh, auch, genau, so kann man sehen. Das ist, ich sag mal, ich habe mir auch damals lange überlegt, von wegen, okay, gehe geh ich jetzt mal in die Pop-Akademie und so, aber für mich war das damals auch wichtig, okay, ich will jetzt das Jazz-Studium durchziehen, weil es mir in dem Moment einfach auch wichtiger war. Ähm, einfach so viel, wie es geht, an Wissen mitzunehmen und mitzuschöpfen und einfach mal auch viereinhalb Jahre zu haben, wo ich mich rein aufs äh, Instrument konzentrieren kann. So. Ja. Es gibt ein paar Punkte, wo ich mittlerweile sage, und das sage ich auch Leuten, die überlegen zu studieren, es gibt so ein paar Punkte, wo ich ich sag mal, nicht, nicht bereue, dass ich mit sowas wie Marketing und Social Media und so früher angefangen habe, äh, aber wo ich sagen würde, wenn ich jetzt nochmal studieren oder jetzt nochmal Anfang 20 wäre und studieren würde, ich würde viel früher mit solchen Geschichten mich reinarbeiten und vernetzen und so. Da hatte ich dann auch erst nach dem Studium erst viel Nachzuholen. Ist aber auch so ein
1: bisschen äh, zeitlich gesehen auch, ne? Ich sag mal, wann ging das so richtig los? Hat ja auch damit ein bisschen was zu tun, oder? Wenn ich so zurück an mich denke, da war ja noch nicht so viel mit ja, Social Ja, okay, du bist Media ja auch noch mal zehn Jahre älter. Ja, also. ja, eben, deswegen, genau. Von daher ja. weiß ich nicht. Ja, krass. Schwierig. Ja.
0: Äh, ja, bei euch gab's ja gab's sowas nicht. Da, ja da ganz gab's ja auch kein Zeichen. Internet. <lacht> Alter Mann. Genau. Äh, ja. Das ist eben auch ein
2: Unterschied also, so zwischen ähm, der Popakademie und halt anderen Unis und das ähm, würde ich auch gar nicht, also auch hier gibt es dann nicht so ein, ein Rezept, wo ich sage, das ist jetzt für jeden Musiker das Perfekte. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass jemand, der Jazz studiert und einfach mega der krasse Musiker dadurch wird, äh, mega flexibel am Instrument ist und sich dann letztlich einfach vor die Kamera setzt und geil ist, so. Das kann in der heutigen Zeit auch quasi schon der ja, zündende ja, Funke sein, um dann eine Karriere darauf aufzubauen. Und ähm, ich glaube, man will auch immer irgendwie so das, was man nicht hat. Ich persönlich <lacht> habe mir jetzt Nein. während dem Studium an der popakademie auch oft gewünscht, zum Beispiel, dass man öfter Hauptfachunterricht hat. Also ich habe alle zwei Wochen, dann habe ich dann Bassunterricht, äh, Klavierunterricht auch alle zwei Wochen als Nebenfach. Und ich weiß, dass das an Jazz-Unis ganz, ganz anders ist und dass man da dann doch nochmal tiefer in die Materie... Ist das deine Katze eigentlich?
0: Nee, das ist so eine blöde Fliege. Ich habe so eine noch? Fliege, die die ganze Zeit vor meiner Kamera der
1: Kamera um <lacht> So eklig. Die
2: Kamera Sieht immer aus, als wäre da
1: so ein Monster.
2: <lacht> äh, Wo war ich? Ich kann ja den, den Satz nochmal ganz sagen... Äh,
0: ja, mit Studium und Gitarre und Bass und Einzelunterricht und so. Äh, das genau, das
2: ist eben das, was man bei der Popakademie wissen muss. Man belegt eben auch viele Kurse, die fernab vom äh, praktischen Musikmachen sind. Und das muss man eben wollen. So. Und ähm, ich glaube letztlich, auch trotz äh, Musikmanagement, Studium und jetzt auch nochmal dahingehend auch Kurse an der Popakademie, würde ich dort, äh, doch sagen, das, was was dich wirklich ausmacht als als Musiker, was dein äh, unique selling point ist, unique selling point. Das, genau. äh, das lernst du in keinem Seminar auf der Welt. So Da musst du ein Gespür auch für haben und ähm, äh, da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sich selber, also dass man einfach mit offenen äh, Augen durch die Welt geht und ich äh, würde jetzt nicht den Eindruck vermitteln wollen für, für junge Musiker, die das vielleicht hören, dass man das studieren muss, weil Musikmanagement ist auch eine Sache, das verändert sich jeden Tag. Ich würde sagen, die Sachen, die ich im Studium gelernt habe, die sind auch jetzt gar nicht mehr so richtig anwendbar, weil sich die ganze Struktur der Medien so revolutioniert hat und äh, jetzt exponentiell revolutioniert. Ähm, äh, und da sollte man einfach äh, in erster Linie wirklich den, den Fokus äh, darauf legen, was bietet man an und was macht das besonders.
1: Ich glaube, man muss auch so ein bisschen... Ähm die Scheuklappen aufsetzen und nicht zu sehr rechts und links gucken, sondern einfach dein eigenes Ding durchziehen. Egal, auch wenn du vielleicht mal an den Punkt kommst, weil theoretisch gibt immer jemanden, der höher, schneller, weiter, besser, cooler, vielseitiger ist, wie auch immer, hübscher. Und ähm, das ist halt so ein... Ja, hübscher, da geht doch gar nicht. <lacht> Nein, aber ich glaube, da muss man wirklich... Ich bin sehr davon überzeugt, wenn du alles gibst, dann kommt auf jeden Fall was Positives zurück. Ob es das ist, was du dir erhoffst, ist natürlich auch immer ein bisschen Vitamin B fraglich. Aber ansonsten das ist vieles möglich, wenn du dir den Arsch dafür aufreißt. Das ist sehr wichtig.
2: 100 Prozent. Ja, ihr habt das ja angesprochen, gerade so von wegen ja, Allrounder versus äh, Spezialist. Und das ist auch, äh, ja, ist durchaus was, womit sich dann jeder Musiker irgendwie aufs, auf dem Weg beschäftigen muss. Ich würde aber auch sagen, äh, also ich würde mich selber eher als Allrounder bezeichnen. Ähm, äh, ich bin natürlich jetzt auch vielleicht äh, durch mein Alter einfach noch einfach noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich mich so richtig krass entscheiden musste. Mhm. Aber ähm, äh, zum Beispiel ist jetzt halt für mich so ein bisschen der Punkt gekommen, wo es halt mit der Band auch so umfangreich wird, im täglichen Business äh, dieses Projekt zu managen, dass ich halt sage, okay, diesen Zweig, den, den schneide ich jetzt halt langsam ab. Und ähm, äh, äh, das ist eben dann auch... Die Frage, wann man dann an den Punkt kommt, wo man halt vielleicht sich ein externes Management auch zulegt. Gerade wenn man dann mit vielen Partnern spricht und am Verhandeln ist. Ich bin froh, dass ich den, den äh, äh, Label und Verlagsstil eben für uns eingetütet habe, äh, eigenständig. Aber irgendwann kommt einfach der Punkt, da willst du einfach nicht mehr selbst so der Arsch sein, sage ich mal. Der dann, äh, der dann so krass gnadenlos in die Verhandlungen reingeht und irgendwie den Leuten massiv auf den Nerv geht, um die Ziele der Band zu erreichen, weil am Ende bist du dann aber auch Mitglied der Band und das so ein bisschen zu entkoppeln, das macht dann jetzt für mich am jetzigen Zeitpunkt irgendwie Sinn, gerade damit wir uns auch, also Leon und ich, die das Management machen, weiter als Musiker auch entwickeln können und da 100% in die Band reinstecken, weil am Ende werden wir für die Musikalität gefeiert. Es also steht jetzt keiner vor der Bühne mhm. und äh, er wirft mir einen Schlüpper zu, weil ich so guter Manager bin. Und, ähm, <lacht> Kaum. Deswegen, äh, das ist eben auch ein inter interessanter Aspekt, ab wann lässt man sich vielleicht fremd managen, wie lange macht man das selber und ich weiß, dass viele Bands da viel früher an den Punkt kommen, wo sie sagen, ah, wir brauchen hier Hilfe irgendwie und das ist auch völlig legitim.
0: Was würdest du denn sagen, David, wenn ihr halt jetzt eben, du hast es ja gerade schon angesprochen, ein junges, ich sag mal, ein junger Musiker äh, auch vielleicht dann auf dem Label wechseln und vielleicht auch von einem Label ein Angebot bekommen. Ich meine, es gibt ja auch äh, auch sehr viele Labels heutzutage. Worauf sollte man dann so ein bisschen als Künstler achten? Was, was mit einem Label-Deal, sag ich mal, einhergehen sollte? Welche Ballons sollte das haben? Gibt es da Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst?
2: Ja, so also, bei einem Label-Deal gibt es erstmal verschiedene Formen. Das ist der große Unterschied, der erstmal gemacht wird zwischen einem Bandübernahmevertrag, wird dann auf BÜFF genannt in der Branche, <lacht> oder dem Künstlerexklusivvertrag. Der Bandübernahmevertrag, wie der Name schon sagt, der bezieht sich eben auf ein Album oder mehrere Alben, die da lizenziert werden. Und der Künstlerexklusivvertrag ist ein Laufzeitvertrag, wo der Künstler eben unabhängig von der Anzahl der Releases sich an eine Plattenfirma bindet. Der deutlich öftere oder der deutlich häufigere Fall ist der Bandübernahmevertrag. Gerade bei äh, äh, jüngeren Bands jüngeren Acts äh, kommt es da eigentlich oft dazu, äh, dass, dass man das angeboten bekommt. Und in den Deals selber gibt es verschiedene Komponenten, auf die man eben achten kann, äh, die es gilt auszubalancieren. Ähm, beispielsweise die Laufzeit des Vertrages, also da spricht man dann äh, oft von sogenannten Optionen, äh, das heißt, äh, beispielsweise wenn man jetzt einen Vertrag mit einem Album plus zwei Optionen hat, dann heißt das, das Label hat eben die Möglichkeit zu sagen nach einem Album, okay, wir machen jetzt noch zwei weitere Alben, ähm, oder diese beiden Optionen werden an einzeln gezogen, nach den jeweiligen Releases, ähm, äh, das ist eben was, wo man halt äh, dann sich überlegen muss, okay, möchte ich das, mich so lange oder so kurz zu binden? Wenn da gar keine Option drin steht, dann fragt man sich vielleicht, warum wollen die jetzt sich gar nicht das offen halten, da länger zusammenzuarbeiten? Ist das jetzt für die mehr so eine Eintagsfliege? Und wenn da halt vier Optionen oder fünf Optionen drinstehen, muss man sich halt fragen, will man nicht, wenn man halt krass durchstartet mit der ersten Release, die Möglichkeit haben, dann nochmal weiter zu und mit anderen nochmal ins Gespräch zu gehen und nochmal einen Vertrag mit besseren Konditionen auszuhandeln, weil wird die Option gezogen, dann bleibt, bleiben die Konditionen des ersten Vertrages eben auch für die weiteren Releases bestehen. Das heißt, man hat dann sozusagen, das ist so wie wenn du sagst, ich gehe jetzt zu einem Arbeitgeber und lass mich dort anstellen, und nach einem Jahr kann er einfach sagen, hier, ich verlängere deinen Vertrag. Und wenn du einen richtig guten Job gemacht hast, kannst du auch nicht sagen, ich möchte jetzt mehr Gehalt. Also das müsste du dann, wenn dann vom Arbeitgeber ausgehen. So. Ähm, mhm. Genau, das ist, der, das ist dieser, dieser zeitliche Aspekt. So. Ähm, dann geht es natürlich auch um Vorschusssummen und um, um Geld, das eben äh, reingeworfen wird. Ähm, äh, oft ist man dann so ein bisschen äh, gierig und will dann den möglichst hohen Vorschuss irgendwie äh, erlangen. Dabei gilt es dann in den Verhandlungen aber auch zu bedenken, dass der Vorschuss ja auch wieder reingeholt werden muss. Also im meisten Fall läuft es eben so, du kriegst eine Summe XY äh, zur Verfügung gestellt, um dein Album zu produzieren. Und ähm, da zusätzlich gibt dann das Label eben noch Geld für beispielsweise Musikvideos aus, und all dieses Geld wird sozusagen, sind dann erstmal rote Zahlen auch so auf, auf deinem Thema drauf, also auf deiner, auf deinem Konto quasi. Ähm, du musst es zwar nicht privat zurückbezahlen, aber du musst eben so lange äh, äh, releasen und das einwirtschaften, bis das wieder drin ist. Und ab dem Punkt tritt dann eben ein Split in Kraft, das heißt, Du kriegst dann einen gewissen Prozentsatz von den Erlösen und das Label kriegt den anderen Teil davon. Meistens ist mhm. das Label dabei klar im Vorteil. Also ich sag mal, durchschnittliche Splits bei Bandübernahmeverträgen sind irgendwo zwischen 60 und 80 Prozent zugunsten der Plattenfirma. Das ist der Punkt, wo man wirklich in die Verhandlungen auch reingeht und, und äh, da versucht für sich die möglichst hohe äh, Prozentzahl äh, eben äh, zu erlangen, weil anders wie beim Vorschuss kann man da eigentlich nichts verlieren. Ähm. Ein mhm. zu hoher Vorschuss ist nicht unbedingt gut, um das noch kurz abzuschließen, weil du dann eben halt auch länger brauchst, um schwarze Zahlen zu schreiben und solltest du nicht recoupen, so nennt man das, wenn man äh, das wieder reingeholt hat, stehen die Chancen eben auch schlecht, dass dein Deal verlängert wird und dann kann es halt gut sein, dass das Label sagt, okay, that's it, wir haben hier nur äh, rote Zahlen geschrieben. Man muss halt echt wissen, für eine Plattenfirma, die, mit, egal mit wie viel Leidenschaft, die dann an einem Thema arbeiten, ähm, wenn die Zahlen am Ende des Tages einfach schlecht sind, dann äh, dann sinkt deren Interesse und deren Invest. Kann dann zwar sein, wenn es so mal eine gute Idee gibt, dann macht man nochmal irgendwie eine Platte zusammen mit einem mit einem kleineren Invest, aber es kommt dann eben schon auch vor, dass dann eben eine Zusammenarbeit dann äh, so irgendwie im Sand verläuft. Ähm. Und äh, genau das ist wirklich der wichtigste Punkt. Wie viel Prozent verdiene ich denn eigentlich jetzt an der Musik, die ich veröffentliche? Und da äh, würde ich jedem raten, genau darauf zu achten und an dem Punkt noch eher zu verhandeln, als jetzt den Vorschuss so auf Krampf nach oben zu drücken. Ähm, äh, genau, und äh, ansonsten, äh, da gibt es so viele Aspekte. Also zum Beispiel persönliche Exklusivität, ja was darf man... Äh, äh, außerhalb äh, dieses Label Deals noch machen. Jetzt zum Beispiel, wenn man eine Band ist, haben die einzelnen Mitglieder die Möglichkeit, auch äh, unabhängig von der Band Social Media Profile zu pflegen, YouTube Kanäle zu machen, Musik zu veröffentlichen. Da muss man eben wissen, inwieweit ist das auch wichtig für die einzelnen Musiker, diese Income Streams zu haben, ja. Ähm, Mhm. Äh, und äh, an solchen Punkten da wirklich ganz genau auch drauf schauen, weil es passiert ganz schnell, dass du dann halt quasi, dass dein Name, dein Gesicht, äh, und alles, was du irgendwie machst, dann äh, dieser Plattenfirma quasi gehört. Und äh, da würde ich auch dringend raten, sich das ganz genau durchzulesen und äh, all das wirklich unter dem Schirm nie ohne Anwalt. Also ich würde gerade wenn dann mit äh, größeren Firmen spricht, oder, aber auch wenn du mit dem Indie-Label sprichst, unbedingt mit dem Anwalt, äh, der, äh, zieht, der zieht dann äh, vielleicht einen gewissen Teil des Vorschusses mal direkt irgendwie. Es geht dann ja auch immer um den Wert, der insgesamt im Spiel ist. Also sagen wir, wir haben jetzt eine äh, äh, Summe XY als Vorschuss im Spiel, dann berechnet sich eben die Anwalt, sie berechnen sich die Anwaltskosten auch. Dann darüber. Das heißt, wenn es jetzt ein kleiner Deal ist, kann man auch für kleineres Geld einen Anwalt hinzuziehen. Und das würde ich, da würde ich definitiv zu raten, weil das ist sehr verklauselt, diese Verträge sind super lang und anstrengend zu lesen. Ähm, ich würde trotzdem dazu raten, das auch selbst mit eigenen Augen zu lesen, aber äh, äh, gerne dann auch eben mit entsprechendem Rechtsbeistand.
1: Ja, kann nicht schaden, definitiv. Ja, Immer aufpassen bei solchen Dingen, ja, Wenn du einmal hey. drin bist, ähm
0: ja, und ich sag mal aber auch, wenn Label, wenn du, wenn du jetzt anderweitig keinen Social Media Input hast und keine Möglichkeit hast, irgendwie an Fans und an Leute ranzukommen und vielleicht ein neues ich sag mal, oder folgender Fall, du, du kommst schon von einer größeren Band, gründest eine neue Band, hast schon die Connection zum Label, aber dann lässt dich ein Label zum Beispiel halt auch ein bisschen fallen so. Die, die Sache war halt zum Beispiel mit den ersten beiden Eternities End Alben, Das beim ersten, also bei der neuen Band, wo ich jetzt mhm. eingestiegen bin, dass beim ersten Album ist das Label pleite gegangen, direkt nach dem Album Release und beim zweiten Album äh, bei dem anderen Label hat sich das Label null drum gekümmert und dadurch, dass halt der Christian damals, der ja allein für die Band verantwortlich war, null mit Social Medien so zu tun hatte, ja. bis zu dem Punkt, wo ich in diese Band eingestiegen bin, weil dann hat sich das zu so <lacht> verändern. Ähm, das äh, wurde dann null verbreitet. Klar, die Scheibe wurden in Japan und in Brasilien einigermaßen gut verkauft, aber ansonsten hat sich da keiner drum gekümmert. Mhm. Und das sind also die Risiken, die auch reinkommen können wenn du halt in so ein Label auch reinkommst, klar, es kann pleite gehen, wie gesagt, dann kann man halt auch nichts gegen machen, irgendwie richtig, ja. oder es kümmert sich halt, halt dann nicht um die Promotion und um diese ganzen Sachen. Ja. Deswegen ist das sehr wichtig, glaube ich, da auch eigenständig auf eigenen Beinen eine gewisse Form von Promotion auch leisten zu können. Definitiv. Und ein bisschen das zu verbreiten. Ja, ja, ja. das ist die große ja.
2: Gefahr, würde ich auch sagen. <lacht> Gerade kleinere Labels gehen halt sehr viel darauf, viele kleine mhm. Bands zu sein. Und du hast dann halt oft irgendwie eine Zelle mit, was weiß ich, zwei bis drei Mitarbeitern im Endeffekt, die dann aber 20, 25 äh, Acts gesigned haben. Und dann kannst du ja an den fünf Fingern abzählen, dass da halt einfach gar nicht die personellen und zeitlichen Ressourcen da sind, um mhm. das Ding wirklich äh, zu arbeiten. Und das ist dann eher so ein bisschen diese Phishing-Strategie, dass man halt sagt, wir schnappen uns ganz viele kleine Acts, verdienen an denen 80 Prozent, was die machen, und äh, machen wir irgendwie eine n, n, setzen wir eine Pressrelease auf mit einer kleinen äh, äh, PR-Firma und für ein, für einen für Release machen vielleicht eine YouTube-Ad äh, und das war's dann quasi so mit Marketing mhm. ähm, wenn was mhm. rauskommt und äh, dafür äh, dann die kassieren dann nicht viel weil die Bands sind ja werden ja nicht erfolgreich aber das ist dann für die Labels nicht das Problem weil die so viele Künstler haben dass, dass das dann so dieses mhm. kleine Vieh macht, mhm, ja. auch Mistprinzip irgendwie. Und mhm. da würde ich eben aufpassen und das kann man eigentlich ganz gut daran ablesen. Äh, man muss sich erstmal auch fragen, warum haben die jetzt Interesse so an mir? Und ähm, ich glaube, jeder Musiker kriegt in seinem Leben mindestens mal ein super unseriöses Angebot. Und ich erinnere mich auch, dass am Process, bevor äh, Leon und ich damals dazugekommen sind, bei einem Label gesigned waren, ich will da jetzt kein Name Dropping machen das war ein kleines Label, was gar nicht mehr existiert so ein Online Label irgendwie ähm, die super viele Bands auch so gefischt haben über das Internet die noch überhaupt gar keine Zahlen hatten und die haben auch meine damalige mhm. Band angesprochen, ob wir nicht irgendwie mit denen was machen wollen, wir hatten damals wirklich ich glaube wir hatten nicht einen Song draußen so. Und äh, das ist hm. dann wirklich so äh, äh, warum ist jetzt das Interesse da Natürlich, damit dann einfach so ein bisschen Income drin ist, dass man sich vertraglich an die bindet und dann ist man sozusagen dann in der in der Höhle des Löwen, äh, gerade wenn das dann irgendwie Kontakte sind, die man auch nur über Online kennt oder so, da wirklich Augen offen und äh, ich würde auch echt sagen, bevor man irgendwie bei einem Label signed, das kaum Referenzen hat, das irgendwie äh, shady ist oder äh. äh wo man nicht sieht, warum die jetzt überhaupt das Interesse haben sollen. Und in der heutigen Zeit ist es wirklich so, die gucken auf die Zahlen. Ja, Also die gucken auf äh, dein Insta, auf deine YouTube-Klicks, viele auch irgendwie auf TikTok, ähm, weil das ja auch eine super interessante Plattform für Musikmarketing ist. Äh, und du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn du da gar, gar keine guten Zahlen hast oder nichts Vorzeigbares hast, dann wirst du gar nicht mehr angesprochen eigentlich in der heutigen Zeit. Es sei denn, da ist wirklich jemand, der sagt, daran glaube ich so fest, dass ich das aufbauen möchte, aber der Normalfall ist eigentlich, erst kommt der organische Erfolg und dann kommt dieser Deal und äh, äh, wenn das gar nicht der Fall ist, dann sollte man safe die Augen wirklich äh, ganz weit aufhaben, dass man nicht gescammt wird, weil, ähm, und das muss auch nicht mal ein Scam sein, aber dass dann äh, das andere Ende von dem Deal dann viel mehr profitiert als man selber. und und vor allen Dingen bist du genau, dann ja auch gefangen, eben, du bist im eben die Gefahr, ja.
1: gefangen und äh, das hatten wir nämlich damals. Das war nicht so geil. <lacht> bist du bei so einem kleinen Label und die machen nichts. Ja, mit ja, ja, Band ja, genau. Rumors damals oder wie? Das war nicht so geil. Mhm. Naja, der Auslär ja.
0: ja, Ja, man lässt sich glaube ich schnell locken von dem Angebot und nach dem Angebot, okay, man muss dann auch im Marketingbereich weniger machen, weniger Arbeit für einen, die machen das schon. Ähm, und dann lässt man sich davon auch, glaube ich, dann auch als junge Band auch gerne ja, gut
2: locken. Ja, das ist auch Quatsch halt mit, mit dem Marketing. also das ist, Ich würde äh. sagen, das bedeutet sogar noch viel mehr Arbeit. Also seit, wir, seit mhm. wir bei Universal sind, sind wir auch denen gegenüber viel mehr in der Bringschuld, wirklich auch regelmäßig irgendwie äh, Content zu produzieren, der die Musik bewirbt, weil die sind ja auch irgendwo ein Stück weit darauf angewiesen, dass wir es selber promoten, weil kein Mensch da draußen feiert irgendwas, weil da irgendwie der Universal Globus drunter ist oder weil die das irgendwo schalten, wo das viel gesehen wird, sondern die Leute feiern das, wenn die äh, wenn die in random Clips sehen also ich habe ein Mikrofon jetzt sich bekomme, <lacht> äh, die Leute feiern das wenn die, wenn die in Clips sehen den du in deinem Kinderzimmer aufgenommen hast wo du den Song spielst und äh, die einfach sehen, okay, der Typ, der meint es so und der hat da Bock drauf und äh, ich fühle das so.
0: ja ja, da ist auch wieder die Authentizität, die sehr wichtig ist, ja. Weil ich das auch ganz interessant finde, also jetzt, wo wir mit Itentis Enten einem, ich sag mal, mittelgroßen Label drin sind mit Plus Records, zu also diese mal so ein bisschen diese Insight zu bekommen, wie viel kriegt man eigentlich an Vorschuss für Album und Videodreh und alles, wie sehen so Deals eigentlich auch, aber auch jetzt die Kommunikation, äh, weil wir ja nächste Woche einen Single Release haben, anstehen haben, beziehungsweise er ist wahrscheinlich schon draußen, wenn diese Folge rauskommt, mhm. aber ähm, 27 bringen Single raus und ich dann quasi momentan eben mit dem am Kommunizieren bin, wie teasen wir das, wie promoten wir das, was passiert nach dem Single Release, solche Geschichten, ja. aber es muss halt auch viel von unserer Seite rauskommen. ich bringe quasi den Input, äh, hab die Idee für das Video, für die Bilder, für den ganzen Kram. Da ist der Christian auch sehr froh drum, dass der jemand hat, der sich mal um den ganzen Kram ein bisschen kümmert. Ähm, aber das ist ganz interessant, so die Kommunikation. Und da ist auch, wir haben ja auch oft schon über Social Media gesprochen, da ist auch wieder dieser Altersunterschied sehr interessant. Jeder wie Christian ist auch äh, 80er Jahrgang und durch Obscura und Necrophages musste der halt nie was machen im Social-Media-Bereich, mhm. sage ich mal. Äh, Obscura war ein Selbstträger, Necrophages war damals ein Selbstläufer so ein bisschen mhm. äh, und ich mache ja seit zwei Jahren quasi nichts anderes. Äh, deswegen musste ich... Ich musste dem... <lacht> kurze Anekdote dazu. Jetzt kommen wir gleich zum Social-Media-Kram. Aber sorry, Christian, jetzt. Aber ich musste ihm ein bisschen Instagram beibringen, als ich das letzte Mal bei ihm war. Wie man eine Instagram-Story macht. Und da war das so, wir haben Videos gedreht und ich mache eine Insta-Story. Äh, dieses klassische Bild, sage ich mal, wenn man auf die Kamera fotografiert und man sieht nicht die Person dahinter, sondern halt das Bild in der Kamera, was gerade am Film ist. So, mega schön, alles cool designt, die Insta-Story. Ich habe hab ihm gemeint, mach auch mal eine Insta-Story von mir, bitte. Mach ein Foto von mir und klatscht halt so dann Edit, also tut dann äh, Ibanez Germany als Add in die Story reinsetzen und klatscht das über mein Gesicht. <lacht> sodass man gar nicht mein Gesicht und nichts von mir sieht, sondern halt nur dieses oh, Add Ibanez Germany in dem Standard vor, weißt du, in dem Standard Schriftzug in der Standardgröße. Ja, wenn ja. du sowas noch nie gemacht hast, <machst, lacht> da musste ich dem <lacht> ja, ja, ich wusste dem auch erst mal zeigen. Ey, so. ja, wie geht das? Ich meine, wenn du halt eben echt Musiker aus der Generation, die in Bands waren, die liefen, auch der Hannes, der Schlagzeuger, der ist Schlagzeuger von Tripticon, das ist das läuft bei den denen halt einfach. Die kennen das nicht. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, so Leuten das immer beizubringen. Äh, Kommen wir noch mal kurz zu dem Thema Social Media. Das ist ja auch ein sehr spannendes, dass du dich auch sehr an, äh, auskennst. Du hast gerade was erwähnt, was ich sehr, sehr spannend finde. Lass oh, mir ja. über TikTok reden. <lacht> weil, inwiefern, was ist also ein bisschen deine Einschätzung zu TikTok? Weil TikTok, das ist jetzt auch mal tatsächlich eine Social Media Plattform, äh, wo, wo auch so ein bisschen meine Altersgeneration sagt, schwierig sich damit reinzuempfinden. Mm, mm. So schwierig auch jetzt kommt so bei mir die Grenze, wo ich sage, brauche ich das? Oh, es ist irgendwie, <lacht> bin ich zu alt. Ja, ja, okay. eher, eher bin ich zu alt für. Ja. Ich komme langsam in so einem Alter, wo ich Dinge sage wie, da bin ich zu alt für mit Anfang 30. Da haben wir auch jetzt eine Folge letztens aufgenommen über dieses Thema. Erklär uns mal TikTok, warum ist das für Musiker eine relevante Plattform derzeit? Weil ihr macht es ja derzeit ja auch viel mit Unprocessed, diese Mini-Tutorials, wie man unprocessed Song macht und so Geschichten. Ja, ja.
2: ja also ich teile äh, aber auch deine, äh, dein, äh, dein Mindset da so ein bisschen. Also für mich war es auch der Punkt, wo ich so gesagt habe, okay, da bin ich gar kein Native mehr ähm, äh, mit 23 so, äh, weil der Altersdurchschnitt mhm. dort ist gefühlt auch noch mal sechs bis sieben Jahre jünger einfach so und ähm, bis, also ich erinnere mich noch damals in meiner Zeit als Social Media Manager gab es TikTok schon unter dem Namen Musically. Und da genau. haben wir auch äh, damals Ansprechpartner gehabt über Universal, haben eng mit denen auch zusammengearbeitet und versucht dann Musik darüber zu vermarkten. Damals mehr oder minder erfolgreich, da gab es einfach noch nicht so viele Leute, auch die da drauf unterwegs waren. Und so diese krassen Trends irgendwie, die wirklich jeder mitbekommt. Das war da damals auch nicht so ein krasses Ding. Ähm, aber ich erinnere mich dann noch wie das ich, ich, ich habe das dann total aus den Augen verloren ich habe ja den, den Job dann aufgehört und irgendwie mich nur auf Musik konzentriert und irgendwann kriegst du halt mit oh TikTok das ist jetzt auf einmal das Ding und äh, ist es auch wirklich also es ist auch wirklich eine extrem wichtige wenn nicht die wichtigste Plattform Recht? aktuell Krass. Ähm, ich kann jetzt ich kann jetzt schwer beurteilen wie nachhaltig das ist aber aktuell ist es schon einfach so Dadurch, dass du die Möglichkeit hast, Sounds dort in so einer kreativen Art und Weise zu nutzen äh, und äh, Musik über diese kleinen Clips eben äh, viral zu verbreiten ähm, und darüber auch direkt Streams zu generieren. Also du hast halt nicht dieses, äh, du bist irgendwie auf auf Plattform, du bist irgendwie auf Facebook und musst dann auch auf den Link klicken, um auf Spotify zu kommen, sondern du hast halt einen TikTok-Stream, der dir genau so Revenue bringt wie... Äh, wie auf den äh, anderen äh, DSPs hast du halt dann eben direkt vor Ort, äh, ohne dass du noch die Plattform groß wechseln musst. Ähm, und äh, wenn die Leute den, den Sound viel benutzen, ja, dann hast du halt einen Hit einfach nur über diese Plattform und kannst in Chart-relevante Gefilde kommen. Da gab es viele Beispiele. Äh, auch äh, Air Force One hat da auch, äh, ist auch auf dem Trend mit aufgesprungen, zwar dieser Man song äh, der so krass viral gegangen ist, dieser Shanty, ja. war natürlich super für, mm, genau. für Santiano. Die haben dann mit dem mit dem Dude, der den performt, ich komme gerade nicht auf den Namen, haben die dann ein Feature gemacht und dann auch darüber nochmal irgendwie streamingmäßig gut was für sich rausholen können und so. Also selbst sowas total unjugendliches, ja wie so ein Shanty-Song. Mhm. Und das ist eben auch das Interessante mhm. daran, es ist auf gewisse Art und Weise unberechenbar. Und auch für uns als junge Band ist es jetzt nicht mal eben so mit dem Fingerschnips getan, dass wir da irgendwie mit einem Song äh, viral gehen, sondern äh, das ist da ist so viel Vitamin B im Spiel. Also das ist, äh, kommt ganz auf den Algorithmus an und wie schnell die Leute dann damit interagieren. Und ähm, das, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz und am Ende äh, versteht man den Algorithmus davon auch noch nicht gut genug, um wirklich so sagen zu können, welcher Content da gut funktioniert, ja, wenn ich jetzt auf meinem, auf meinem Insta, äh, Videos poste, so, ich weiß, wenn ich was poste, wo ich irgendwie am Produzieren bin, wird es ungefähr halb so viele Likes bekommen, wie wenn ich äh, am Bass spielen bin, so. Oder andersrum, wenn ich, wenn ich am Bass spielen bin, so, dann kriegt es eine deutlich krassere Interaktion. Äh, aber wenn wir auf TikTok mhm. was posten, es ist es halt echt so, äh, manchmal geht der gleiche Content viral, der am nächsten Tag wirklich niemandem ausgespielt wird ähm, mhm. äh, und auch wenn du dann ein paar tausend follower hast kann es trotzdem sein dass du ein video hochlädst und das sehen am ende so zwei leute also ohne scheiß das ist, krass. Das ist super krass ja. also äh, und ähm, ja ey, wir versuchen es und äh, wollen da äh, aktiv sein und natürlich äh, machen wir das auch ein stück weit äh, aus äh, wirtschaftlichen gründen weil wir halt einfach da das vermarktungspotenzial sehen die Plattform an sich ist mir persönlich, also als, als David und nicht als Bandmanager, äh, eigentlich ein bisschen so zu hektisch und ja. ich finde das, find das total, äh, ich finde das ist so ein krasser Overload irgendwie an, an Informationen <lacht> und die ganzen äh, vorgespulten Clips und ich kann schon verstehen, dass das erstmal so super befremdlich wirkt ähm, mhm. und äh, dass man davon dann so ein bisschen überrollt ist und so mhm. ging es uns am Anfang auch dass wir halt gar nicht wussten, wo jetzt anfangen und wir das gar nicht als so wichtig erachtet haben, aber da kam auch tatsächlich wirklich die Plattenfirma und hat gesagt, ey, äh, wir haben hier äh, wirklich äh, Chart-Erfolge schon über TikTok äh, erreicht und ihr seid eine Social Media starke Band, macht es unbedingt so gut, wie es geht. Das kann äh, viele Türen öffnen und äh, deswegen wäre auch da eben für alle jungen Musiker da draußen äh, mein, mein großer Tipp, da sich reinzufinden, äh, über seinen Schatten zu springen und so ein bisschen die Cringe-Barriere zu brechen. <lacht> äh, das ist auch für uns echt schwierig, weil wir sind ja eigentlich eine Band, die sehr, so, wir machen so sehr ernsthafte Musik einfach äh, schon immer und mhm. wollen auch seriös und ernsthaft wirken und dieses leicht Humoristische schwingt dann schon immer mit, auch in unseren TikToks man muss sich da einfach so von seiner sozialsten Seite dort so präsentieren und wenn das irgendwie in einem steckt, ja. dann ist es cool und wenn nicht, dann auch vielleicht da aus, äh, daraus dann eine Tugend machen, weil es ist durchaus auch das Gehör für musikalische Sachen irgendwie da, Hauptsache es springt dich irgendwie direkt an. So. Mhm.
0: Ja, man kann das ja auch vielseitig als Sprungbrett benutzen. Ich weiß nicht, kennst du den Niklas, a.k.a. Stroppo? Ja, der ist, ist ja, ja auch, auch ein Heimer an der Poppe, der genau, genau, genau. Genau, genau, Und der ist ja auch durch TikTok, sage ich mal, damals, durch seine erstmal lustigen Clips, die er gemacht hat, was er dann weiter in eigentlich sein Musikprojekt Stoppo verarbeiten konnte. Das ging ja letztes Jahr durchaus gut viral bei dem, streckenweise. Ja. Aber es ist halt auch immer die Frage, wie lange, wie lange bleibt das ist so, die ganze so eine Sache. Viralität? Gut, Genau, die Nachhaltigkeit. Ich glaube, glaub, man muss danach sich halt dann viel hinsetzen. Okay, jetzt habe ich sowas wie ein Hit. Das ist schon mal mega viel. Und dann, ich glaube, dann muss, muss man da nochmal mit einer anderen Philosophie rangehen, um eine Nachhaltigkeit auch rauszuholen oder einfach hoffen, dass der nächste Hit kommt.
2: Ja, ich glaube, äh, wie schon gesagt, bei TikTok ist es so sehr willkürlich, was dann irgendwie viral okay. geht. Und wenn du einmal, einmal so viralen Hit hattest, ist es halt noch nicht gesagt, dass es dann wieder so kommt und ähm, ich weiß, dass es auch für Stroppo äh, auf jeden Fall eine Challenge ist, den Leuten jetzt wirklich so ein ganzes Album, er hat ja ein ganzes ja. Album gemacht. Äh, ja, ja, genau. Lötus.
0: Genau. Ähm, genau. Ich feiere die Musik total. Ja, ich ich finde
2: ich find ich den auch mega und äh, ja. wenn man ihn mal so ein bisschen im echten Leben äh, erlebt hat, weiß man auch, dass yeah. der einfach auch der ist auch sau authentisch und ist jetzt auch halt ja, nichts ja, aufgesetzt ja. ist und ja. äh, ich finde den auch super ich meine, cool. Sch sch äh, schaut sich allein der Patschers ist das ja, an. Ja, genau, genau. Das ist, äh, ja. Halt, ja. Äh, für ihn ist es jetzt auch schwierig, die Reichweite, die er dann einst mit äh, diesen Clips hatte, dann auch wirklich auf dieses Musikprodukt dann äh, zu zentrieren und die Leute da drauf zu locken und äh, die dann zu nachhaltigen Fans zu machen. Ich würde sagen, äh, das, was am Ende hängen bleibt, ist immer, also auch auf anderen Plattformen, ja, wenn du halt davon irgendwie lebst, ich meine, ähm, wir kriegen das auch mit, ja, bei Manu, wenn der einfach einen Clip postet, wie er irgendwie ein paar Sekündchen was spielt, dann feiern das viel mehr Leute automatisch, als wenn wir jetzt einen ganzen Song rausbringen. so, Weil das ist einfach ein anderes, in dem Moment, wo du wirklich ein Musikprodukt veröffentlichst, Gibst du den Leuten dann so sehr das Gefühl, so, ah, jetzt muss ich mich damit aber auch irgendwie auseinandersetzen und so? Der Invest ist halt so viel höher für den Konsumenten, dann sich ein ganzes mhm. Musikvideo anzugucken. Aber ist dann, doch die wollen nicht das Gefühl haben. Traurig. Ja?
1: Also, es ist echt traurig. Finde ich, das ist alles nur so schnell, zack, zack, zack. Aber es ist halt auch der Zeitgeist, ne? Machen wir uns nichts vor. Ist halt so. Ne?
2: Ja, ja, definitiv.
0: Ich, ich, ich habe schon auch das Gefühl, dass Musik in... auch in der Gitarrenszene jetzt mal, ich sag mal, sich vom Songwriting her auf alle Fälle dem ein bisschen angepasst hat oder ich sag mal mitentwickelt hat. Ähm, mhm. Wenn ich mir jetzt so Leute anschaue wie Emanu oder, wie heißt der nochmal? Ah, ich glaube, du hast auch mal mit dem zu tun. Dieser Charlie, der die ganzen Slide-Sachen spielt. Ja, mit der Charlie Robbins. Äh, genau, Charlie Robbins oder so. Äh, das sind ja auch ich sag mal wirklich, dann kleine Stücke, die die machen. Das sind ja jetzt keine 5-Minuten-Tracks oder so, in dem Sinne, sondern ich glaube, das Komponieren, das mhm. entwickelt sich halt auch mit dieser Schnellliebigkeit. Oder wie willst du das sehen?
2: Ja, definitiv. Ich finde es aber eigentlich ganz. Also, ich finde das kurze Format auch irgendwie ganz schön. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr äh, die Präludes von Chopin kennt. Ähm, mhm. Die 24 Stücke, die, wenn du die Klar. auf dem Tempo spielst... Stimmt, die sind auch alle ist, kurz. Die sind genau, auch alle und kurz. das ist Stimmt. für, für Stimmt. mich mit die die schönste Musik aus der Romantik und... Äh, äh, daran erinnert mich das teilweise, wenn der Manu so ein YouTube-Video hochlädt, denke ich mir, ey, das ist eigentlich so die, die äh, Zeitgeist, das Zeitgeistformat von dieser Art Prälüds, mhm. äh, und das heißt gar nicht, dass da kein wertvoller Inhalt drin stecken kann. So. Und manchmal hat das Stimmt. auch einen ein, ein gewissen, ein gewissen Reiz, so, äh, dass, äh, mhm. dass die Sachen dann kurz sind, weil dann will man auch immer wieder zurück so dazu und ähm, klar, irgendwie, ich meine, wir machen jetzt auch schon, äh, also wir machen jetzt auch keine 7-Minuten-Songs mehr mit Unprocessed. Auf unserem neuen Album werden die Songs durchschnittlich zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Minuten sein. so. Und das mhm. ist nicht irgendwie, damit die Leute das, äh, äh, damit die Leute das mehr feiern oder so, sondern.. Äh, man kommt ja auch selbst so in dieses Denken rein. Ich meine, ich kann auch nicht verleugnen, dass meine Time so extrem hoch ist einfach. Ich glaube, so geht es irgendwie fast mhm. allen auch aus meiner Generation, dass das Handy ist, ist schon fast so mhm. angewachsen irgendwie und die eigene Konzentrationsspanne wird auch kürzer und man appreciated das einfach immer okay. mehr, wenn du eine Story so serviert bekommst, dass du die gut verdauen kannst und äh, dann entweder sagst, ich will jetzt das nochmal und nochmal noch mal, nochmal noch mal, oder halt äh, zum nächsten springst so. Und ey, okay. es ist eine Entwicklung, die, die ist ja auch menschengemacht, das ist ja auch aus menschlichen Bedürfnissen entstanden und jetzt nicht irgendwie, weil irgendwie irgendein Jeff Bezos oder irgendein Wirtschaftsilluminat, mhm. was weiß ich, gesagt <lacht> hat, jetzt verkürzen wir die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen <lacht> äh, und da bin ich auch echt ja. immer der Meinung, ja, es ist schon schade, dass, dass sich das alles so schnell gehen muss. Aber äh, auf der anderen Seite, also meine Liebe zur Musik ist deswegen jetzt nicht kleiner geworden, da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Aber ähm, ich glaube, die und die Faszination für Musikalität ist dadurch nochmal auf eine andere Art und Weise aufgeflammt. Und ich finde das geil, dass halt Leute auch wie Tim Henson oder Ichika oder eben Manu wirklich mit krassen, geilen musikalischen Sachen. Äh, da so eine Reichweite generieren ähm, und das ist dann für mich äh, geiler, als wenn alle nur sich von irgendwelchen Memes briesen lassen, so den ganzen Tag.
0: Naja, das stimmt. Das stimmt auch wieder. Ich fand den Vergleich das mit gut. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Weil, das stimmt. Ich meine, oder eine Invention von Bach eine Fuge, Präludium, die, die sind ja alle auch keine, das sind ja auch keine 5-Minuten-Tracks. Und es ist ja auch schwierig, durchaus in so einem kleinen Format auch was Inhalt reinzuführen packen, sag ich mal. Es gibt nichts einfach. also auch, es, es tut mir sehr leid, das so zu sagen, aber mehr ist, mehr, ist halt auch immer einfach, sag ich mal, mhm. weil du halt auch Dinge einfach füllen kannst irgendwo. Klar, es sind alles irgendwo seine Schwierigkeiten drin, aber zu sagen, jo, Refrain, Chorus, Strophe und so weiter und so fort, das machen wir jetzt fünf, sechs Mal, dann kommen wir auf unsere fünf Minuten, ist halt auch, äh, auch jetzt keine große Kunst. Eben. Genau. Ähm, und was ich auch super interessant finde, nämlich auf der anderen Seite ist, und das haben wir auch hier in dem Podcast schon sehr oft besprochen, oder es kommt immer, wenn dieses Thema Podcasts hochkommt, wir haben diese wir haben diese Schnelllebigkeit in solchen Sachen wie halt eben Instagram und den in Reels, den ganzen Kram. Aber jetzt zum Beispiel so ein Format wie Podcast hier, das geht meines Empfindens sehr gut ab. Viele Leute mögen das sehr, sich eine Stunde hinzusetzen beim Autofahren und so. Es ist nicht bildlich, man kann, man kann das nebenbei machen. So konsumiere ich ja... Ja, das stimmt. So konsumiere ich Podcasts ja auch. Auch wenn es Podcasts in Videoform gibt, wie jetzt der von Rusty Cooley oder sonst mhm. was, die auf YouTube hochgeladen sind. Ich tue die mir auf die Seite und arbeite nebenbei was anderes oder putze oder fahre Auto. Stimmt, genau. Das sind dann so Sachen, die du nebenbei konsumieren kannst. Ja, voll, voll. Ja, ja schöne Entwicklung auch mit, mit den Podcasts. Ich
2: finde das total. Ich komme so aus der Generation drei Fragezeichen. Ich habe das echt immer. <lacht> äh, also ich kann auch bis heute eigentlich nicht wirklich einschlafen, wenn nicht irgendwie was läuft so im Hintergrund. Und äh, da finde ja. ich es aber manchmal cool, einfach sich äh, ja irgendwie Celebrities anzuhören, wie die einfach labern äh, und mhm. äh, dazu einfach äh, zu chillen oder keine Ahnung, auf einer langen Autofahrt oder auf einer langen Zugfahrt eben mal äh, was nicht musikalisches auch zu konsumieren, was vielleicht einen Bezug dazu hat. Ja. Aber manchmal ist es auch wichtig, sage ich mal, so dieses gesprochene Wort äh, irgendwie äh, sich mal reinzuziehen und äh, das finde ich eigentlich schön und klar das ist ein gutes Beispiel für ein langes Format, was auch gut funktioniert mhm. und ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt wirklich in einer Welt leben, wo alles nur noch zwei Minuten lang sein darf, nee. ich meine äh, ja, ne. wenn jetzt neuer Batman-Film hab... kommt, wird der auch gehypt so ja,
0: ja. Ich, ich, das ist mir ist auch eine Sache, die mir jetzt in letzter Zeit zu so klar geworden ist, weil ich halt eben, da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, die jetzt bald veröffentlicht wird, jetzt gerade in so einer Übergangsphase, nämlich ich bin irgendwo selber, wo ich halt eben den Bezug zu dem verliere, was sofort, was jetzt so Leute haben, die jetzt so 10, 15 Jahre jünger sind. Ja. Ähm, aber ich merke auch, dass das zum Beispiel okay ist, weil ich habe auch Zielgruppen oder jetzt zum Beispiel... Bestes Beispiel wäre Eternity's End. Das ist alles eine Zielgruppe von Leuten Ende 20 bis, ich sag mal, Mitte 40 oder so. Und diese Zielgruppe stirbt ja nicht aus, nur weil sich woanders was entwickelt. Und diese Zielgruppe, ich sag mal, verschwindet ja nicht auf einmal. Deswegen, das auch für mich zum Beispiel auch dann... Ich war vor ein paar Jahren, war ich noch deutlich mehr so, uh, ich muss was finden und immer aktuell sein und immer auf dem neuesten Stand sein und irgendwie habe es dann doch nicht hinbekommen und äh, so Sachen. Ich finde es auch mittlerweile sehr befreiend, auch sagen zu können: Ja, ich mache mein Ding und das ist dann halt für die Zielgruppe, die auch nicht auf dem aktuell neuesten Stand ist, die halt alle jetzt auch ein bisschen älter schon sind und die, die jungen Schlüpfer, die machen halt so das, was die jungen Schlüpfer machen. Voll. Ich muss mich da nicht mehr so drauf zu fokussieren. Die sind ja. dann
2: vielleicht auch, also da finde ich auch das Beispiel Santiano einfach grandios, weil es ist tatsächlich eine Band, in der ich ja wie gesagt viele Berührungspunkte hatte und der, der Frontman Björn Vogt ist äh, jemand für mich, den würde ich auch als Freund bezeichnen so, also man sieht sich immer wieder und ich arbeite ja öfter in dem Studio, wo die produziert werden ähm, mhm. und äh, ich finde das so faszinierend, äh, wie viele physische Tonträger diese Band verkauft in, in der heutigen Zeit. Mhm. die haben äh, äh, Alleine in Deutschland haben die über 5 Millionen Tonträger, mittlerweile sind glaube ich sogar über 6 Millionen Tonträger verkauft. Jetzt muss man Fast. sich mal überlegen, was das auf eine 80 Millionen Bevölkerung bedeutet. Ja, was für ein hoher Prozentsatz mhm. da theoretisch ein Tonträger einfach von dieser Band besitzt. ja ähm, mhm. Das ist... Äh, Fast ein Prozent, da, ja. Ist, das, ist, das ist absolut äh, overwhelming mhm. so und... Äh, das finde ich geil und diese Leute sind dann vielleicht eben nicht so aktiv auf Social Media oder du siehst die dann vielleicht jetzt nicht, wenn Santiano irgendwie einen TikTok machen würde, so. Aber äh, das ist so eine treue Fangemeinde und das ist dann eben so diese andere, diese andere traditionelle Strang von Produkt, der aktuell noch gut funktioniert, aber da braucht man sich auch nichts vormachen. Das wird sich auch innerhalb der nächsten 20 Jahre dahin verändern, dass halt das naja, physische klar. Produkt komplett ausstirbt und ja. Da muss man auch anpassungsfähig sein, aber es, es gibt dann doch, also ich meine Justin, du wirst jetzt auch nicht aufhören, die langen Dream Theater Songs zu feiern auf einmal so und ich glaube da gibt es vielen so, die halt dann auch sich gar nicht so krass dann von ihrem Kurs abbringen lassen, die sind dann vielleicht nicht so sichtbar oder nicht so laut, aber ja. die Liebhaber, die sterben ja nicht.
0: Nee, nee, außer wenn sie den 20-Minuten-Track, der auf dem nächsten Album kommt, als Single raushauen und ich den auch in einem Tag covern soll. Dann, dann verfluch ich sie. Dann, dann verfluche ich sie. Ah! Ja, schön. Sehr, sehr schön. Wir haben unsere Stunde so ein bisschen erreicht. Sehr cool. es ist immer ein sehr spannendes Thema, finde ich. Das macht sehr viel Spaß und es macht auch sehr viel Sinn für so viele Musiker da draußen. Ja, ganz, ganz, ganz vielen herzlichen Dank, David, dass du heute bei uns in der Show warst und deine Expertise mit uns teilen konntest, sodass ich auch nochmal was von dir lernen konnte. Das konnte ich oft genug in den letzten Jahren. Äh, genau. Und dann würde ich sagen, dann auch danke an die Zuhörer da draußen, die uns regelmäßig unterstützen. Wenn ihr auf iTunes vorbeischneidet, dann gebt doch gerne eine 5-Sterne-Punkte Fünf -Fünf -Sterne und eine Rezension. Wir haben da so zwei Rezensionen momentan draufstehen. Die sind ein bisschen, hm, die gehen ein bisschen gegen mich, aber das ist okay. Deswegen müssen wir mal ein bisschen Werbung für iTunes- Rezensionen machen. Äh, genau, bewertet uns und schreibt, was was Schönes über meine Stimme. <lacht> und nicht, dass ich so nerven würde. Äh, ja, sehr schön. Danke für fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.